0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast, mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele. Wir haben uns hier wieder mal getroffen, um eine Podcast-Episode für euch zu produzieren. Die Herbstsaison ist ja jetzt vorbei, das heißt wir können uns wieder ja, den alltäglichen Themen eines Sportlers, Bodybuilders äh, widmen und werden dann auch gleich in der nächsten Episode, die wir dann noch recorden werden, äh, auf eure Fragen und ja, eure Inputs eingehen, die ihr uns zukommen lassen habt. Aber erstmal, Daniele, freut mich hier ja, wieder mit dir zu sitzen.
1: Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, freut mich auch wieder hier zu sein. Haben uns lange nicht mehr gesehen. Zwei Wochen, ne? Zwei Wochen haben wir uns jetzt nicht gesehen. Das Bei uns ist schon eine lange Zeit.
0: Genau. Wir probieren ja die Episoden hier wöchentlich zu produzieren, aber richtig. das klappt nicht jede Woche. Aber dafür nehmen wir auch direkt immer zwei Episoden auf, wenn wir uns genau. hier treffen. Richtig, richtig.
1: Genau jetzt soll es wieder im Wochenrhythmus weitergehen. Nee, sonst äh, alles gut, Training läuft. Ähm, obwohl ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen verletzt. Tatsächlich? Ja, ich habe ein kleines Wehwehchen. Ich äh, ähm, entzünde mir hin und wieder die Quadrizepssehne mhm. über der Patella. Und das ist dann immer sehr unangenehm, ähm, wenn man dann in so 90-Grad-Positionen ist. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt die Leute über YouTube sehen, ich jetzt aufstehen würde, dann habe ich genau in dieser 90-Grad-Position so ein Stechen und also halt die greift. Positionen,
0: die wir eigentlich bei einer Kniebeuge oder so reingehen wollen richtig ne? und
1: genau das ist ja das Ding ich mache halt viele Front Squats ich mache ja halt auch dieses äh, olympische Le äh, Heben mit den Cleans und dann noch normale Back, Back Squats und da habe ich halt viel Reiz auf der auf der äh, Quad -Tendon. und ähm, da muss ich halt manchmal schauen dass ich dann das Volumen nochmal anpasse weil wenn du sag ich mal fünfmal die Woche läufst hm. dreimal die Woche Legs hittest zweimal noch eine Session hast, wo du sehr viel auf den Beinen bist, wenn du nicht liegst. Aber so Kampfsport. Kampfsport, richtig. Ist schon sehr belastend. Und dann, wenn die Recovery dann nicht top ist, also sie muss ja nicht top sein, aber wenn die dann nicht ausreicht, dann kommen dann hin und wieder ein paar Wehwehchen. Aber okay. das ist ja nicht die Welt. Ich hätte gar nicht genug Finger, um die ganzen Einheiten aufzuzählen, die du in der Woche hast.
0: Ihr ja. ja, bräuchte Kommt mal, mal zwei Hände. Müsstest du kurz Platz <lacht> Insane. Wie ist das jetzt passiert? Wie wirkt sich das Ganze jetzt ähm, aus? Seit wann hast du das? Wie stark sind die Schmerzen hier vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Von 1 bis 10? Ähm, gestern gestern war es eine 3 bis höchstens 4. Ähm, ich gehe damit eigentlich schon seit einer längeren Zeit um. Ich habe das jetzt schon seit über einem Jahr. Mhm. Es kommt immer wieder. Manchmal ist es auf der rechten, manchmal ist es auf der linken Seite. Ähm, aber ich weiß, wie man damit umgeht und das ist das ist halt einfach eine Überreizung. so. Okay. Da muss man keine Panik schieben. So, passiert. Man muss sich halt da mehr Zeit lassen als bei einem Muskelkater und das etwas vorsichtiger angehen, mhm. weil sowas kann dann auch schnell chronisch werden. Und wie gesagt, ich habe es jetzt schon über ein Jahr. Man sagt auch immer, dass in ein paar Wochen kann es weggehen, dann kommt es nie wieder. Man kann man sagt auch, vielleicht dauert es zwei Jahre, dann kommt es nie wieder. Man, man kann nie dir eine pauschale Antwort dazu geben. Aber Am Ende des Tages geht es weiter, ob's mit, also ob ich da mit Wewehchen weitermachen oder ohne Wehwehchen. Es mhm. geht immer weiter. Finde
0: ich eine sehr vernünftige Herangehensweise, was viele ja machen, ist, dass wenn sie einen Schmerz in einer gewissen Struktur verspüren, dass sie sofort die gesamte Belastung eben für, für diese Partien oder diese Körperstrukturen eben rausnehmen ja. und das dann auch über einen recht langen Zeitraum, ne, dass sie dann wirklich in so eine Schonhaltung reingehen, in der ähm, das Gewebe aber natürlich langfristig nicht äh, strapazierfähiger und leistungsfähiger werden kann. Also ähm, besonders dann, wenn eigentlich Schmerzen in bestimmten Bereichen auftreten, dann sollte eigentlich der Gedanke sein, okay, wie kann ich dieses Gewebe über die Zeit resistenter machen als, okay, wie kann ich es jetzt entlasten? Ne? Das ist dann, glaube ich, oftmals so ein bisschen der Trugschluss, weil dadurch, dass du es halt entlastest, ja, Kann es halt auch sein, dass dann die Strapazierfähigkeit dann über die Zeit eben eher abnimmt und du dann noch verletzungsanfälliger wird und du dann in so eine Negativspirale eigentlich dann auch reinkommst. Deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass du sagst, okay, ein hey, bisschen Volumen reduzieren und äh, Trainingspensum aber ansonsten auch irgendwo beibehalten. Ne?
1: Also ein Kollege von mir hat das ganz schön gesagt, äh, der ist auch Coach wie du und… Ähm er bewegt sich aber mehr so in diesen American-Football-Genre-Nische mhm. äh, und so ein bisschen mehr dieses äh, Impact-Sports und sowas. Und er meinte auch immer, wenn sich Leute verletzen, Motion ist Lotion. Also im Prinzip <lacht> Bewegung ist wirklich das, was die Schmerzen oder was äh, Probleme verhindern können, wenn man da halt irgendwann ein Problem hat. Natürlich, der erste Schutzmechanismus wäre dann erstmal, oh, Volum, äh, nicht Volumen reduzieren, sondern erstmal Entlassen. entlasten, mhm. Stress reduzieren, so versuchen, äh, keine Ahnung, jetzt beim Bein ruhig zu stellen. Einerseits ja, andererseits es gibt ja trotzdem Bewegungen, die man schafft ohne Schmerzen mhm. und diese sollte man trotzdem ausführen. So, weil man zum Beispiel Schmerzen an den Knien hat, heißt das nicht, dass man jetzt für eine Woche nicht laufen soll oder mhm. gehen soll mhm. oder überhaupt stehen soll. Mhm. So, das ist genau kontraproduktiv. Man muss da ein bisschen Last ja. auf, den, auf den Muskel, auf die Tendons, auf, auf die Ligaments, ne, muss man ein bisschen Last drauf äh, äh, aufbauen lassen, ein bisschen, ne, ähm, sag ich mal, Bewegung reinbekommen, um einfach da wieder die Stärke reinzufinden. Plus Schmerzen oder doch, sagen wir mal, Schmerzen sind ja ganz allgemein nichts Schlimmes. Viele haben Angst vor Schmerzen, aber es das heißt ja nichts. Das ist ja nur ein Signal. Und man muss diese Signale wahrnehmen und auch dann evaluieren, okay, war das die Bewegung, die schlecht war? War, war es eine Bewegung, die neu war? Ist das eine Bewegung, die ich eigentlich kann oder nicht kann? So wie, in welcher Art und Weise habe ich mich bewegt? Wieso hat es wehgetan? Und da sollte man so ein bisschen vom, vom, vom Kopf her und vom, von der Mind-Muscle-Connection oder von seiner von seiner Body-Connection äh, einfach rausfinden, okay, was was hat da genau wehgetan? Ist mm. es das Bewegungsmuster? Ist mm. es der Muskel, der gereizt mm. ist? Ist es vielleicht ein Nerv, den ich da getroffen habe oder etc. Pp. Man kann das halt rausfinden, aber man muss sich halt langsam rantasten. Und viele tun das nicht. Wenn die irgendwie Schmerzen bekommen, haben die direkt Angst, oh Panik, Schmerz, oh nein, rote Alarmglocken, Ja. Vorsicht, ich lasse das jetzt erstmal sein für eine Woche. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Absolut, ey. Diese Analyse, die du gerade angesprochen
0: hast, ist, denke ich, super wichtig, um diesen dieses Schmerzempfinden dann auch richtig einsortieren zu können. Ne? Also woher kommt das jetzt? Ist es der Gesamttrainingsstress? Ist es eine bestimmte Bewegung? Ne? Ja. Und dass man da dann letztendlich auch seine Learnings dann eben draus ziehen kann, mhm. ist natürlich auch unfassbar wichtig. Ähm, denn ja, wenn man ambitioniert trainiert, dann ist es, glaube ich, unausweichlich, dass man. In einer gewissen Charakteristik irgendwann an sein Limit kommt. Jeder hat da andere limitierende Faktoren innerhalb des Trainings. Ja, für manche sind es dann die passiven Strukturen, für den anderen ist es die Psyche, der zeitliche Aspekt eventuell auch. Richtig. Und ähm, ne, gerade bei dem Thema Schmerzen in irgendwelchen Partien muss man halt dann eben wirklich genau identifizieren können, okay, wofür, wo, woher wo oder wodurch wird das gerade hervorgerufen, damit man dann natürlich auch die feinfühligen Anpassungen im Training machen kann, den Trainingsstress ähm, eben weiter hochhält, um natürlich äh, seine Ziele dann auch weiter zu erreichen ja. und äh, seinen Körper einfach nochmal resistenzfähiger machen zu können. Da
1: stimme ich dir 100% zu. Ähm, ich kann einfach nur den Punkt nicht, also ich muss ihn glaube ich wiederholen, Schmerz ist nicht schlimm. Also wirklich, Schmerzen sind auch irgendwo wichtig und man sollte die im Rahmen lassen, aber man sollte nicht vor Schmerz weglaufen. Ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, das Leben ist Schmerz. Ja. Ich leide den
0: ganzen Tag.
1: Ja. Wenn ich also, man, man kann sich auch so ein bisschen Schmerz einreden, ähm, so Placebomäßig, so ah, alles tut weh, Beintraining ja. tut so weh. Ja. Ja, irgendwo tut es auch weh, aber man wird auch immer resistenter, je öfter man in diesen Schmerz reingeht. Ja. Und das, was dich, sage ich mal, vor einem Jahr belastet hat oder dir wehgetan hat, belastet dich heute kein mhm. bisschen mehr. Das ist das Gleiche wie die Noob-Gains, die man am Anfang macht und irgendwann so dein, 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 dein Arbeitsgewicht ist, irgendwann dein Warm-up. So. Mhm. Mit der Zeit, man passt sich dementsprechend immer an und der Körper wird ja nur noch stärker, besser, fitter, gesünder, ähm, wenn man da auch ähm, dem Körper auch genug Zeit lässt. Also man ja. sollte da jetzt nicht... Äh, ja, es wird, glaube ich, immer sehr schnell als, als was
0: Negatives äh, abgetan. Ähm, also klar, so physiologischer Schmerz ist natürlich nie schön. Seelischer Schmerz, auch in, in keinem Fall. Aber äh, ich denke, das gehört zum Leben dazu. Ähm, Schmerz, Leiden ist einfach ganz normaler Teil unserer Existenz. Und ähm, vor allen Dingen auch mit... Also gerade auch in Verbindung mit Fortschritten und Adaptionen. Ne? Also ja. Der Körper ist ja ein System, der, der will ja am liebsten immer in seiner Homöostase bleiben, im, im Gleichgewichtszustand, da, wo er jetzt gerade ist, da will er auch weiterbleiben. So funktioniert nicht nur der Körper, so funktioniert, denke ich, auch oftmals die Psyche von, von vielen Leuten. Ne? Alles soll so bleiben, wie es ist. Und jegliche Veränderungen rufen dann äh, ja in, äh, Unruhe und Nervosität in einem hervor, Adaption im, im körperlichen Bereich, Fettverlust, Muskelaufbau wird dazu führen, dass euer Körper eben auch dann euch Signale schickt von wegen, hey, das ist dieser Prozess gerade, der, der tut mir nicht so gut. Ich, ne, ich, ich will mich nicht so schnell hier verändern müssen und so. Ja. Ich, will, ich will so bleiben, wie, es, wie ich vorher war. Und dementsprechend so ein gewisses Leiden und ein gewisser Schmerz ist einfach bei einem progressiven Lebensstil in was für Bereichen auch immer, denke ich, unausweichbar weichbar. Ne? Also ich ja. merke es jetzt zum Beispiel auch bei mir wieder, man ähm, hat, hat jetzt diesen Oktober durchlebt mit den ganzen Wettkämpfen und dem nach wie vor hohen Arbeitspensum, das ist ja nicht ausgeblieben, auch, auch wenn ich über an den Wochenenden über, immer über auf Reise war und ne, natürlich war das äh, auch irgendwo ein gewisser Stress, aber klar, ich habe mich auf die Wochenenden und auf die gesamte Zeit natürlich auch gefreut, es war eine unbeschreibliche Zeit, aber ähm, jetzt, ne, wo man sich dann eben auch an diese Belastung angepasst hat und jetzt wieder so ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist, merkt man eigentlich erst, okay, der, der Körper und, und die Psyche haben sich so schon so ein bisschen eben an diesen, ja, in Anführungszeichen stressigen Lifestyle äh, schon so ein bisschen angepasst. Ne? Und jetzt ähm, ist alles, was ich wieder in meiner altgewohnten Umgebung, in meinen Routinen wieder tue, eigentlich total entspannt. Ne? Und jetzt habe ich wieder so, so einen gewissen Puffer, der auch frei wird. Und damit ihr euch überhaupt auf so eine Position bringen könnt, wo ihr dann vielleicht auch merkt, okay, jetzt habe ich wieder so ein paar Kapazitäten mehr bei dem, was ich sonst eigentlich tue und ich bin jetzt nicht die ganze Zeit komplett, komplett am Limit. Braucht ihr eine Phase, ne, in der ihr ne, so ein bisschen vielleicht auch über eure Limits kurzzeitig hinausschießt, um dann letztendlich euch auf dieses Arbeitspensum ähm, steigern und äh, da dann eben auch tatsächlich adaptieren ähm, zu können. Na, also das ist, denke ich, immer... Ja, auch mit irgendwelchen Resistenzen, Schmerzen, wie auch immer, eventuell auch verbunden.
1: Ne? Also lustiger Punkt, weil du hast drüber gesprochen, als progressive Menschen, ähm, da habe ich so kurz überlegt, der Mensch ist ja ursprünglich, wenn wir gehen wir mal von, von der Evolution aus, was will der Mensch? Der Mensch will schlafen, essen und sich Fortpflanzung Fortpflanzung, alles geht, geht um die... F F ja, ja. Mehr ja. wollte der Mensch ja, eigentlich nicht. Das und was stimmt. machen wir? Wir machen einen Podcast. Nein, aber zurück <lacht> zum Training. So, wir, wir stressen den Körper immer ja. wieder, hungern uns runter, äh, schlafen weniger, haben immer mehr Stress, versuchen den Körper natürlich progressiv weiterzubilden. Ja. Ja. Äh, aber im Ansatz von unserem eigenen Ideal, ja. wo, wo wir eigentlich gar nicht herkommen. Unser mhm. Ideal früher war eigentlich viel simpler. Ne? Essen, schlafen und so weiter fortpflanzen. Mhm. Und wir die Diäten stressen den Körper täglich, versuchen neue Reize zu setzen, versuchen Muskeln aufzubauen, wo, wo der Körper eigentlich sich denkt, hey, wir wollen doch Energie sparen. Mhm. So, mhm. Wir wollen doch mhm. eigentlich uns regenerieren. Wir wollen doch einfach nur überleben. Nein, wir, wir, wir gehen jeden Tag auf Jagd hier im Gym oder sonst irgendwo im Alltag bei, bei jetzt anderen Zuhörern und ähm, versuchen uns da immer wieder progressiv neue Challenges zu setzen, neue, neue Ziele, neue Goals, neue, neue, einfach neue Reize. Und wenn du, also du, ich muss da halt gerade drüber nachdenken, eigentlich bewegen wir uns komplett im Gegensatz zu dem, wo wir eigentlich herkommen.
0: Komplett irrational, was wir hier tun. Vor allen Dingen <lacht> ja. dann auch äh, noch mit, mit Bodybuilding-Wettkämpfen und sowas. Ne? Auf, auf systematisches Runterhungern <lacht> und so Wirklich? weiter. Dass der Körper da auf die Barrikaden geht, äh, ist natürlich ganz normal. Dann, Richtig, ja. also. Ja, deswegen, ich, ich, ich glaube, wenn, wenn das Training mal schmerzt, ja wenn alles mal ein bisschen viel ist und wir uns vielleicht von unserem Trainingspensum so ein bisschen überfahren fühlen, ich glaube, dann sollten wir uns immer wieder daran erinnern, hey, das, was wir machen, ist hier absoluter Luxus. Ja? also Dafür ist unser Körper nicht gemacht, aber wir machen machen es trotzdem, weil wir das Ganze lieben, weil wir Leidenschaft dafür haben und ähm, das ist ein absolutes Privileg, so diesen Zielsetzungen einfach nachgehen zu können. Ähm, und ich meine klar es ist natürlich nicht wegzureden dass es ein gewisses sportliches Pensum muskulärer ähm, Körper in einem gewissen Körperfettbereich natürlich auch was sehr Positives ist äh, in Bezug auf die auf die Gesundheit und so weiter Langlebigkeit ähm, nee aber ich denke im Großen und Ganzen ist der Sport schon was sehr sehr schönes und da gehören dann halt auch ja, schwierige Phasen Verletzungen Temporäre Verletzungen, ne? <lacht> man will sich natürlich jetzt hier nicht irgendwie einen Bruch zuziehen oder sowas, aber Bremme so kleine WW-Wächen hier und da auf jeden Fall ja. dazu. Und dann gilt es einfach, das Ganze richtig zu analysieren, den Stress vielleicht kurzzeitig ein bisschen runterzufahren ähm, und dann daran zu arbeiten, die Strukturen leistungsfähiger und ja einfach stärker zu machen. Ne?
1: Ja, Also wir sind ja hier in der Bodybuilding-Bubble, in der Sport-Fitness-Bubble, und ich glaube, die meisten Menschen, die sich so in diesem Rahmen bewegen, die haben auch dieses Mindset von ähm, dieses alles, was einfach ist, geht auch einfach. Und alles, alles was man sich erarbeiten muss, das, ist, das, heißt, das hat erst recht Substanz. Also mhm. dieses harte Arbeiten, Tag ein, Tag aus, Stunden, mhm. investieren jeden, jede Woche, jeden Monat, jeden Zyklus, jedes Jahr aufs Neue, sich einfach neu challengen. Ich glaube, da verbindet der Sport auch uns alle, da wir alle irgendwo ähnliche Gedanken, Fundamente haben. Natürlich unterscheiden sich dann die Endziele von jedem, aber wir haben viele Parallelen in diesem Sport. Viele wollen sich einfach selbst neu erfinden, jeden Tag neu herausfordern und schauen, okay, zu was bin ich eigentlich fähig? So, Ich weiß nicht, wie du darüber denkst. Ich denke mir halt, wenn ich Sport ausübe, ich, ich will einfach zur besten Version von mir selbst werden und sch einfach schauen, was befindet sich hinter, hinter der Mauer. So. Mm -hmm, mm -hmm. Und wo ist diese Mauer überhaupt? So? Wir haben so heutzutage, natürlich die Lebensspanne war früher ein bisschen kürzer, ne? aber heutzutage könnte man easy 80, 90 werden, vielleicht sogar 100 Jahre. Vielleicht haben wir auch jemanden, der 100 ist und gerade zuhört. Ey. Shoutout. <lacht> <lacht> Mit dem Hörgerät gerade so. Oh, oh. Das sind gerade Gems, die gejobbt werden. <lacht> und ähm, ja, also der Sport ist einfach, das hat man auch bei der Evo Classic gesehen, das hat man auch bei den Wettbewerben äh, gesehen, auf denen du dann äh, unterwegs warst mit deinen Athleten. Der Sport verbindet die Leute das Mindset, die Ziele. Man will einfach immer wieder über sich hinauswachsen. Und ich glaube, das gehört auch zum Leidensweg des Menschen, mhm. dass wir, egal was wir haben, wir werden nie zufrieden sein. Ja. So, ja. Du kannst einem Menschen alles geben und er findet trotzdem einen Grund, irgendwie unzufrieden zu sein. Oder zumindest nach mehr zu streben. Oder nach ähm, mehr zu streben, ja. Das, so dieses ja nie zufrieden
0: sein, das, das, das will ich nicht so sagen, weil... Meinst du? Äh, klar will man mehr und natürlich will ich noch muskulöser sein und noch einen krasseren Körper haben, aber hm. ich bin schon zufrieden, also man kann schon zufrieden sein mit dem, was man geschafft hat, aber man darf natürlich nach mehr streben. Aber Definitiv. ich denke so, diese stetige Unzufriedenheit, das ist ja auch nicht 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 schön. Also jetzt wirklich unzufrieden zu sein in dem Sinne, dass man dann eventuell auch unglücklich ist aufgrund der aktuellen Situation. Strebt nach mehr, aber gebt euch auch die Credits dafür, was ihr bereits geschafft habt und äh, seid da auch stolz drauf. Das, das finde ich auch ganz wichtig, weil klar, ne, man, man sieht, was es hier für Superlative in, in diesem Sport gibt, was so die obere Messlatte ist, ne, wo die Mauer eventuell steht, die du noch äh, gedenkst zu durchbrechen. Aber auf diesem, auf diesem Pfad, auf diesem Weg, ne, darf man nie das, was man bisher geschafft hat, außer Augen lassen. Aber natürlich auch weiterhin das visualisieren, was man erreichen will und wo man letztendlich dann irgendwann mit 70, 80 ankommen möchte, ja. wie lange
1: die Reise auch gehen mag. Ja, natürlich. Aber wichtiger Punkt, den du genannt hast, und ich wünsche, da sind jetzt, also, dass da viele Menschen sich bewegen in diesem sein auf auf den Weg, den man schon hinter sich gelassen hat. Wie Man sagt auch immer so schön, äh, jeder Tag ist der gleiche, aber wenn man zurückschaut, ist alles anders. Mhm. So, und das, das kommt halt davon, so Tag ein, Tag aus sieht man vielleicht nicht den Unterschied, den man, den man macht, aber jeden Tag verändert man sich. Auch wenn es nur ein Mini-Prozent ist, so 0,01%. Wenn du dann nach einem Jahr zurückschaust, hat sich trotzdem so viel verändert, wo du denkst, hey, wow, ich bin da schon echt einen guten Weg gegangen. Also ich habe da jetzt echt Meter hinter mir gelassen, wusste ich gar nicht. Ja. So auf den Tag, also immer auf den nächsten Tag merkst du das gar nicht. Wenn das du jetzt zum Beispiel nicht Progress-Bilder machst, jede Woche, siehst du da unbedingt einen Unterschied. Jetzt einfach nur von deinen mentalen Erinnerungen eher, eher weniger. Wohl. Aber auf den Bildern siehst du eiskalt, hey, guck mal, der Glut kommt raus, was mhm. auch immer, die Apps kommen raus, Schultern sehen besser, Katze im Rücken, Katze in den Beinen so erst recht jetzt im Bodybuilding, das, da ist es immer schön, diese Ergebnisse zu sehen, erst recht im Aufbau oder wieder in der Diät, dass man da einfach immer wieder Schritte macht. Mhm. Aber das Gleiche auch im Leben, wenn man sich weiterbildet, ne? wenn man, wenn man äh, im Beruf Gas gibt, im, 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 im sozialen Leben, in, mit der Familie sich einfach mehr anstrengt oder einfach mehr involviert ist, mit der Freundin, mit den Freunden, was auch immer. so Man kann überall einfach Ergebnisse erreichen und zwar merkt man, die sind einfach nicht für, für die nächste Zeit, weil das immer nur so kleine Zeitpunkte sind oder ja. nur kleine Einblicke. Aber wenn man einmal zurückschaut auf längere Distanz, ist alles wieder anders. Nothing more to add. Das war ein super Schlusswort, denke ich. Ja. Äh,
0: hammer, Hammer Talk, Daniele. Ähm, zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Yes, sir. Und... Ähm Schaut doch mal nach. Ich, ich mache noch kurz Werbung hier. <lacht> äh, Im Sinne des Podcasts natürlich. Äh, mit dem Code HYPER könnt ihr 10% Rabatt auf die Produkte von evosportsfuel.de sparen ähm, und ja, euch zu jedem Zeitpunkt den Bestpreis auf die besten Subs sichern und gleichzeitig hier den Podcast supporten. Daniele, welcher Track
1: kommt auf die Playlist? Hast du das neue Drake-Album gehört mit 21 nope, Savage? Nope, nope. Ah, okay. Schade. Um, auf jeden Fall habe ich einen neuen Track davon, vom neuen Album, von, das Album heißt Her Loss, also ihr Verlust Okay. und äh, der Song ist von Drake und der heißt Jumbotron Shit Harpin. Jawohl. <lacht> auf geht's. Album lohnt sich, sagst du? Album ist nice, um, ist wieder dieser alte Drake mit dem 21 Savage. 21 Savage.
0: Geil, ich nehme von einem deutschen Interpreten, den wahrscheinlich alle kennen, äh, Alles Pink heißt der Track, das ist von Peter Fox. Oh. ja. Also stark, stark. ich sage, Peter Fox, absolute Legende und definitiv. der Track ist so halb cool, halb komisch irgendwie, aber keine Ahnung. Würdest du, du sagen,
1: Peter Fox ist der Drake aus Deutschland?
0: Ja, ich kann jetzt Drake in der amerikanischen Szene nicht so richtig so einschätzen, weil ich da gar nicht so drin bin.
1: Ist egal. <lacht> aber ich
0: sage, Peter Fox hat hier auf jeden Fall Legendestatus also, und definitiv. ich denke, Drake in den USA auf jeden Fall auch. Oh, genau, also, genau. Ja. Genau, das soweit zu dieser Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören beziehungsweise fürs Zuschauen, für alle, die, die bei YouTube mit dabei waren. Wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.